0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播，浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友分享我们节气养生的知识。我们啊，迎来了我们今年的这个大暑节气。那么大暑节气呢，是我们一年中啊最热的一个时节的。它刚好呢是处于我们啊这个初伏跟中伏这么前后。我们讲啊，六月中小大暑者。就极热之中，分为大小，初后为小，万后为大，啊，那么我们炎热的阳光呢，给我们啊又一轮这种季节的感受。那么田野里面呢，生长着这个蝉啊，也开始这个鸣叫，青蛙呢，也在那里这个敲锣打鼓。这个时候啊，秋即将开始分明，夏天呢也迎来了它最后的这么一个盛宴。这是多么好的一个景象啊！我们金岭的这个大暑节气呢，是在我们的这个七月二十三号。我们古人啊，把大暑分为三候：一候叫扶草为萤，二候呢叫土润如鼠，三候呢叫大雨时行。说的是啊，这个腐草为萤，这个萤火虫啊，现在是一个非常呢珍贵的这个昆虫了，我们很少啊能在这个乡间田野上看到。那么萤火虫呢，分为两类，一个是水生的，还有一类是陆生的。陆生的这个萤火虫呢，会把自己的这个卵啊，产在这个枯草上面。那么到了大暑节气的时候呢，这个萤火虫的卵呢，就孵化出来了。所以呢，古人会认为说这个腐草为萤，认为呢这个萤火虫是这个腐败的草啊变成的。那么第二后呢，说这个土润如暑，天气呢开始变得非常的闷热，那么这个土地呢也变得非常的这个潮湿。三后说的是啊，经常会有大的这个雷雨出现，这个时候呢大雨呢使这个暑湿减弱，那么天气呢在我们的这个后五日的后五日，那么开始呢。像立秋啊，这个节气过渡，大暑节气的民俗呢有很多。那么，其实主要呢体现在我们这个吃的上面，因为我们民以食为天。这一个时节的民间饮食习俗呢，一般分为两类，一类呢是这个吃。凉性的食物来起到呢这个消暑的目的。那么有的地方呢，人们呢那么习惯啊，在大暑的时候呢吃一些热性的食物啊，这是完全两个不一样的这个极端。那么像广东啊，他们会吃这个新草啊，我们平时吃这个烧新草啊，其实广州很多地方在大暑时节的时候呢有吃这个新草的习俗啊。我们讲新草又叫凉粉草又叫仙人草，是那种唇形科新草属的一种草本植物做成的。这个新草啊，它有药食两用的这个效果，那么它又有呢这个神奇的消暑的作用，所以呢被称为新草。那么我们一般啊会把它的这个这个草的茎叶呢晒干之后。做成这个烧心草，那么在广东一带呢，叫凉粉，是一个夏季的一个消暑的甜品。嗯、那么在福建的莆田一带啊，莆田一带，那么这里的人呢，到了大暑之间呢，会吃一些热性的，比如说吃荔枝，吃这个羊肉，还有这个米糟。这样的一个习俗，那么这个呢，在那当地啊叫做过大暑。像这个荔枝啊，这个营养丰富，那么吃了之后呢，滋补身体。温汤羊肉啊，也是当地的一个风味的小吃啊，高级的一个菜肴。还有这个米糟，它是将这个米呀、啊，米饭拌和了之后呢。加入这个米曲，让它发酵，啊，熟透了，做成这个米糟，到了大暑这一天，把它呢切成一块块，啊，再加入呢红糖，煮起来吃，据说呢可以能够大补元气。那么在大暑啊到来的那一天，那么这个莆田这一带的人呢，亲朋好友之间。经常呢用荔枝跟羊肉啊做一个赠送的礼物。像我国的台湾啊，有吃这个凤梨的习俗。那么民间呢认为这个时候啊大暑期间呢吃凤梨是最好吃的。那么再加上呢凤梨呀、啊，在我们闽南话的这个发音里面呢。跟这个万来啊万来相同，所以呢也被称之为能够有祈求平安吉祥、生意兴隆的这么一种象征。而且呢，我们大暑前后呢，就是农历的六月十五日。那么台湾呢也叫半年节，因为呢农历的六月十五啊是全年的一半，所以呢在这一天啊拜完神明之后呢。那么全家呢会一起吃一顿啊，半凝圆，啊半凝圆，这个半凝圆呢是用这个糯米啊磨成粉，再和上这个红蜜啊搓成，大多呢会组成，用甜食呢来品尝。那么一般这种揉成圆的呢，啊汤圆啊这些，象征的意义呢都是团圆甜蜜。那么我们讲完了大暑节气的啊特点，以及我们的各地的一些风俗习惯。那么我们呢，跟各位听众朋友来讲一讲，到了大暑节气之后啊，我们如何进行这个养生？那么呢，我将分为四大点来为大家介绍。第一点呢，叫这个健脾啊，健脾。我们大暑时节刚好是处于这个中伏啊，前后了，天地之间啊，气机由少阳向我转为呢，这个太阴师徒。也就是我们的阳气呢，由生长状态呢转为啊化郁的状态啊，这么一个变化，我们的运气的转化，这个时候的阳气生伏呢。达到极点，那么万物呢开始生化，是为土啊。什么是土啊？土呢，之于人在我们的脾，所以说这个时候我们啊脾阳充足，脾气呢静悦，那么能够呢消化水谷，使我们的四肢啊百害得以养。那么，如果这个时候脾弱土败，那么就容易患上啊腹泻下痢的情况。因此呢，在这个时候这个时节，尤其重视呢对我们脾的一种禁欲。所以呢，大暑时节要禁脾，要谨防啊阴暑贪凉。我们这个明代呀、啊，一家。汪岐石在他的著作叫《理虚元镜》这本书中指出啊，说夏烦暑热，又烦阴暑取凉啊，因为我们天气热喝冷饮，虽然能够解一时之热，但是呢，寒凉入体需要消耗大量的阳气呢，去气化这团啊寒湿邪气。如果反复的消耗我们的阳气呢，我们机体啊就会逐渐的趋于阳虚，进而呢造成阴浊滞凝，百病丛生。所以，在呢大暑节气呢，我们天地之间啊炎热至极，阳气外散，内阳呢反而不足，因此呢万万不可啊阴热而贪凉。隐冷，这个时候的养生之法呀，关键在于呢，忌凉，以免呢贪凉损伤脾阳。所以说，健运脾土呢，能够帮助我们达到运化的目的；温养我们的阳气呢，能够帮助我们补中虚啊，补中虚。所以这个时候呢，鸭肉是我们大暑时节进补的佳品。我们民间讲啊，说大暑呢，老鸭胜补药，因为鸭肉啊，性凉，味甘，能够呢滋五脏之阴，清虚劳之热，补血行水，养胃生津，起到呢止咳、吸津的目的，是我们大暑时节呢不可多得的滋补善品。被古代的一家啊称为妙药，在大暑时节吃老鸭，能够呢阴虚不进燥，阳虚不进冷，是能够起到呢补益脾阳的目的的。那么除此之外啊，像扁豆、薏仁呢，都有非常好的健脾作用，是我们脾虚患者在夏日的饮食食疗的佳品。为了健脾养护我们的脾阳呢，在艾灸上面啊，我们可以灸我们的太白穴，因为呢，艾灸温阳特别适合养脾。我们的太白穴呢，在我们的脾经上面，如果能够在脾经当令，也就是我们上午九点到十一点的时候呢，这个这个时候啊，进行一个艾灸，效果会更好。而且呢，脾性啊，升清；而胃性呢，是降浊的。两者的气机升降啊，养脾之升，同时呢，要养胃之降。啊，不然的话，胃呢会往上翻滚。所以这个时候呢，灸我们的太白穴，助我们脾性升清；还得去艾灸我们的。胃经的足三里穴，使得我们的胃气呀、啊、能够下降，同从而呢达到健脾养胃、化湿理气的目的。那么大暑节气呢，我们再来讲讲祛湿。祛湿这个话题啊，我们讲过很多次了。因为呢，在盛夏炎热的时候呢，会下降，水气上腾，那么我们湿气充斥啊，这个时节呢，感受湿邪呢，非常的比较明显。在我们中医学中啊，湿称为阴邪，它是向下的，那么重浊凝滞。容易呢，阻遏我们的气机，损伤我们的阳气。像在大暑前后啊，这个温度达到一年中的点分，这种闷热程度呢，也达到一个点分。所以，我们中医认为，这个时候湿气是最重的时候，人体呢最容易感受到湿热邪毒的侵袭。那么，经常呢会出现啊，胃口不好，大便的黏腻，还有这个腹泻、呕吐。口舌生疮的症状，这个时候呢，要注意呢祛湿。一般啊，体内湿气重的人大多是饮食油腻、缺乏运动的，所以这些人呢，经常会感觉身体的沉重、四肢无力、不愿运动啊。但是呢，越不爱运动啊，体内淤积的这个湿气呢就越多，久而久之呢，就会导致我们湿气呢攻陷我们的脾脏，从而引发一系列的病症。因此呢，夏季一定要适当的运动，使身体呢时常出汗，这样呢可以促进我们身体的器官的运作，加速我们湿气排出体外。当然了，运动但是不能够过于剧烈，不然呢会损伤我们的阳气。祛湿啊，尤其要避湿啊，避免呢这个湿邪这个趁虚而入，所以尽量呢不要住在像地下室这样的湿气较重的地方。啊，热天呢也不要直接睡地板，因为呢空气中水分是下降的，那么地板重，容易入侵体内，造成我们四肢酸痛。最好呢睡在呀、啊、与地板有一定距离的床上，而且呢房间内的湿气如果很重啊，建议呢保持空气的流通，空气呀、啊、这个风能渗湿啊，空气带走湿气，地板湿了。立即脱干，免得呢让这个湿气滞留。如果外界的湿气也很重，那就得开风扇啊、空调啊，借助这些电器呢，保持空气的一种对流。大暑节气呀、啊，暑湿之气较重，那么人呢就容易出现。食欲不振、脘腹胀满、肢体困重的情况，所以，我们饮食方面呢，得吃一些燥湿健脾、益气养阴的食物。那么，在这里呢，推荐大家呢，可以用橘皮，就是那种新皮加背。啊，我们如果用那种干的橘皮呢，只要十克就好了；如果用新鲜的橘皮呢，就得二十克、三十克。那么，适当的呢，加一些冰糖，用开水呢冲泡之后啊，代茶饮用。经常饮用啊，能够起到呢理气开胃、啊燥湿化痰的作用。而且呢，体湿的人啊，可以用薏米红豆汤或者锅巴来解决。我们这个喝上一阵子这个薏米红豆汤之后呢。再喝一点小米粥来补补我们的脾胃，那么久而久之啊，能够起到健脾，这个湿气呢，自然而然的就能够化解开。有的人呢喜欢吃这个猪肉，这个猪肉啊，鱼生火，肉生痰，猪肉性味心寒，是助痰的。那么肉吃多的呢，能够导致痰湿，所以说长期。吃这个大米饭，用这个电饭煲啊煲出来的大米饭呢，也容易造成体湿的情况、嗯。那么这些呢，都是我们在日常生活中容易助长痰湿、助长体湿的这些情况。那么我们夏天，夏天啊，天气炎热。容易呢潮湿，那么湿疹啊跟湿气有很大的关系，所以呢在这个季节里啊，湿疹患者很多，一般呢会表现为在皮肤表层出现红斑、小疙瘩、水泡这些情况，而且呢大多比较痒。那么我们啊如果经常去野外、去公园呢，草地上呢会有一种。这个野草，我们日常生活中呢，在这个菜场啊也可以买到的，那就是这个新兴的马齿苋，我们也叫长寿菜。那么，如果在野外呢采摘一些这个长寿菜呢，回来之后啊，洗干净之后呢，煮水来喝，或者呢外用涂抹，能够起到呢祛湿清热的作用。对于治疗湿疹啊，效果非常的好。当然了，有很多人踩在这个马齿苋呢，直接拌凉菜来吃。这个呢，既能够当菜，也能够呢去湿，也是一个药食两用的。为了祛湿啊，这里呢，我们可以艾灸或者呢去点揉我们的这个四个穴位，一个呢是我们的承山穴，一个是三阴交，还有阴陵泉穴以及我们的足三里。那么这四个穴位呢，能够起到啊健脾胃、助运化水湿的目的。像有的人啊，体内湿气很重。那么还可以艾灸我们的这个肚脐处的神阙穴。这是我们讲的这个大暑节气养生第二点，祛湿。我们再来讲讲这个大暑节气的第三点养生要素啊，叫养心。根据我们中医理论啊，季节以及五行五脏的对应关系，夏季属心，对应的是我们的脏腑心啊。那么养心是我们夏季养生的关键。中医讲的养心啊，并非完全与现代医学的心脏概念相同，它包括了心脏在内的主神的整个神经系统以及它的。功能养心啊，除了能够顺应中医理论、夏季养生理念之外呢，还有一个非常明显的现实意义。因为呢，在暑天气温过高，本来呢就会使人神经紧张，这个心理啊情绪波动起伏，再加上高温啊，使人体的免疫功能会下降，所以很容易呢出现啊这个心肌缺血。心率失常、血压升高的情况，所以呢，养心呢，其实是为了防止我们情绪的起伏，预防疾病的发生。夏天养心啊，要做到让心啊静下来。我们讲啊，清心寡欲，讲呢、啊、闭目养神，这些呢都是。有利于我们心的养护。我们日常生活中，夏天啊，听一听悠远的音乐，看看优美的图画，钓钓鱼，打太极拳，这些缓慢的运动都有利于啊调节我们精神，保持呢心情的舒畅。除此之外呢，还得有一个充足的睡眠。夏天睡好觉，肾吃西洋参，这么一句话呢，很。明确的告诉大家，睡眠好啊，心情好，自然有助于我们心神的这个宁静。所以呢，应当在作息上呢，符合当季的需要，要晚睡早起，顺应自然界阳盛阴虚的变化。那么，相对不足的睡眠的人呢，可以用午觉呢来适当的补偿。另外呢，一月的心情呢，是夏天养生的。良药，我们讲啊，笑一笑，十年少。夏天呢，气候闷热，有的人啊，血压升高，心烦意乱。这个时候能够笑口常开呀、啊，就能够改善情绪，从而呢，协调人体内的各个脏腑的功能。啊，夏天养心，我们还可以在饮食上进行一个调理，喝粥呢就能够达到静心的目的。大暑节气，气候炎热，容易呢伤害到我们的津液，叫伤津耗气。那么喝一些药粥啊，能够达到滋补身体的作用。我们《黄帝内经》讲啊，药以去之。食以随之，啊，骨肉果菜，食养尽之，这样的一个论点呢，我们著名的医家李时珍呢就非常的推崇药粥养生。他讲啊，每日起十粥一大碗，空腹虚，骨气并作，所补不细，又极柔腻，与肠胃相得，最为。饮食之妙也。这句话说呀，药粥对于像老年人、儿童、脾胃功能虚弱的人呢，都非常的适宜。所以，我们古人叫世间第一补之物呢，乃粥也。日食二合米，甚是生事啊，升起一大包。我们日常生活中啊，喝一些粥。比吃一些人参啊、黄芪呢更有效。这个《医药六书》这本书就称赞我们的这个粳米粥是滋阴化郁的坤丹，糯米粥呢是温养胃气的妙品。所以由此可见，古人对粥养人的这个观点非常的重视。所以说，药粥呢虽说对人身体有益，也不可通用。还是得根据我们人不同的体质啊、疾病啊，选用适当的药物来配置成粥方啊，从而达到满意的效果。<音乐>我们再来讲讲大暑节气的第四个养生要点。那就是清火啊！有人说夏季酷热容易上火，但其实大多数情况下，这种上火呢都是虚火造成的。夏天人体的阳气呢，它外浮，从而呢导致中阳的这个进虚，所以说这个时候呢，要养我们的中阳，但我们呢却因为天热。和大量的喝一些冷饮、凉食，虽然说能够暂时呢解了暑热，但反而伤了我们的中阳。我们中阳一虚啊，这个湿热啊、寒湿内阻，这个虚火呢就表现出来了，所以表现为各种各样的上火症状。那么如果说单纯的针对。夏季伏阳在外所产生的虚火呢，我们适度的喝一些酸梅汤，它就能够解决这个问题了。那么有的人呢会在这个三伏天啊贴这个三伏贴，那么贴了这个三伏贴之后呢，会出现咽喉的疼痛、口干舌燥、头痛、便秘的症状。那么这个是因为虚火呢在作祟。我们中医讲。孤阴不生，独阳不长。那么贴三伏贴温阳益气，也需要呢养阴清热，这样子呢才能够达到阴生阳长，阴平阳秘，无忧无患。那么这个时候呢，就可以用到我们的酸梅汤了，因为这个酸味呢，能够收敛我们的火性。这个乌梅呢，能够达到养阴生津、止渴的效果。那么，像很多夏季呀、啊，喝醉酒头痛，出现的头干头啊头痛啊头疼啊口干舌燥啊这个烦躁不安呐、啊，喝一杯这个酸梅汤、乌梅水都能够缓解症状。那么，有的人啊，这个睡觉前喝点酸梅汤。或者呢，这个白萝卜汤，啊，都能够起到呢，这个领阳助眠的这么一个效果。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家呢想学习更多中医知识啊，可以关注我们《黄帝内经》与养生智慧的。微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博，如果想学习更多中医知识的话呢，可以在我们网易云课堂搜索中医基础理论和中医诊断学的课程。非常感谢大家收听，咱们下期再会。